بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة سورة الضحى وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم الله تعالى في سورة الليل مثلا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ترى في سورة الضحى أعظم تيسير وأعظم عناية عناية الله تعالى بنبيه قال ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فهذا أعظم تيسير من الله تعالى كذلك مثلا يقول الله تعالى في سورة الليل يقول وإن لنا للآخرة والأولى الآخر والأولى لله تعالى وهنا يقول وللآخرة خير لك من الأولى وأيضا الله تعالى يقول في سورة الليل يقول إن علينا للهدى وترى أيضا أعظم هدى في هذه السورة في سورة الضحى وجدك ضالا فهدى مثلا الله تعالى يقول في سورة الليل في آخرها ولسوف يرضى ترى أيضا أعظم رضا الرضا الذي يجعله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى فهذه مناسبات لطيفة بين السورتين وتعالوا أيها الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله يا ترى ما الذي حدث أيها الإخوة حتى يقول الله تعالى لنبيه ما ودعك ربك وما قلى هناك أسباب تذكر في نزول هذه السورة سورة الضحى لكن أصح هذه الأسباب ما ثبت في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين لم يقم لقيام الليل فجاءت امرأة وهي زوجة أبي لهب العوراء أم جميل فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستهزئ وتقول إني أرى شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله تعالى هذه السورة إيناسا لخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فترون هذه السورة خالصة ويعني كرامة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك لأمته من بعده يقسم الله تعالى هنا ب الضحى قال والضحى والضحى هذا وقت مبارك إذا طلعت الشمس وارتفعت فهكذا 
ينتشر نورها وشعاعها وضياؤها وفي هذا الوقت صلاة الضحى التي هي بمنزلة الصدقة عن كل مفصل من مفاصل جسمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يصبح على كل سلامة من الناس يعني يصبح على كل مفصل من مفاصلك صدقة قال يصبح على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع في الشمس صدقة قال تعدل بين اثنين صدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المسلم من الضحى فهذه أجره عظيم وأيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال في آخر وقتها يعني قبل أذان الظهر بساعة بنصف ساعة فهذه صلاة الضحى لها أجر عظيم عند الله تعالى قال والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى غطى بظلامه الناس والخلق الله تعالى هنا يؤكد ماذا يقول ما ودعك ربك وما قلا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما ودعك ربك يعني ما تركك ربك وما قلا وما أبغضك ما ودعك ربك وما قلا لما انقطع الوحي ليلة وليلتين بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم واحتبس الوحي ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا أن الله تعالى ترك نبيه وودعه أبدا قال ما ودعك ربك وما قلا تأملوا هنا في هذه الكلمة ما ودعك التوديع يكون للحبيب الذي يرجى أن يعود لذلك تودع المسافر ما تقول تترك المسافر أن يسافر ويذهب عنك لا ودعت المسافر فالتوديع ترك هو على أحسن الوجوه يعني ترك مشعر بالود والمحبة فتأملوا الله تعالى يقول لنبيه ما ودعك يعني حتى هذا النوع من أنواع الترك الذي هو أحسن أنواع الترك الله تعالى ما تركك وما ودعك بل هو دائم بل هو دائما معك ما ودعك ربك ثم هكذا يزيده إناسا فيقول وما قلا ما قلا ما يعني أبغضك لأن الإنسان قد لا يترك زميله لكن لا يحبه حبا عظيما قد يبغضه كما يقال كم من قريب وليس بحبيب وكم من مواصل وليس بواصل فالله تعالى يقول لنبيه ما ودعك ربك وما قلا ما تركك حتى هذا الترك الذي هو على أحسن الوجوه بل الله تعالى دائما معك وما أبغضك أبدا بل يحبك اتخذك خليلا أنت وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الأعظم وأحب خلق الله تعالى إلى الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلا وتأملوا أيضا في جمال هذه الآية لما ذكر التوديع قال ما ودعك بكاف الخطاب لأن التوديع كما قلنا يشعر بالمحبة فواجهوا بها أما يعني كلمة وما قلا معناها البغض فلم يواجهه ب البغض بل قال وما قلا ما قال وما قلاك بل تأملوا لا يعني يتكلم بما يشعر الاحتمال أن يبغض هذا النبي أبدا كما تقول مثلا لرجل تقول أكرمتك وما أهنت ما تقول وما أهنتك حتى ما تريد أن تنطق بإهانة على فرض وقوعها قال ما ودعك ربك وما قلا 
تأملوا في هذا القسم في القرآن أيها الإخوة ما المناسبة بين قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى وآية الضحى والليل إذا سجى تأملوا إلى جمال القرآن كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما احتبس الوحي ليلتين أو ثلاثا ثم هكذا أعاده الله تعالى وأوحى الله تعالى إليك فكذلك انظر إلى الضحى لما يأتي بعد الليل كأنه يقول جاء نور الضحى بعد يعني ظلمة الليل وكذلك جاء نور الوحي بعد احتباسه وظلمة احتباسه فهذا الوحي كالضحى كالضحى ولذلك تأملوا هنا أقسم بالضحى ما أقسم بالنهار عموما لأن الضحى يكون فيه النور قويا ومنيرا وأيضا يعني يستطيع الإنسان أن يعمل فيه ذلك الناس يعملون في هذا الوقت ما يعملون بعد يعني الظهر لما يكون النور في غاية الحرارة والشدة فالضحى هكذا يشبه نور الوحي في جماله وفي نفعه للناس فجاء نور الوحي بعد احتباسه كما جاء نور الضحى بعد ظلمة الليل فهذا في تطميل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الله تعالى ينعم على عباده بنور الضحى بعد ظلام الليل ولا يجعل عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فكيف يعني يقطع عنك الوحي الذي هو خير للناس أجمعين فقال والضحى والليل إذا سجى كما جاء نور الضحى بعد ظلام الليل كذلك ما ودعك ربك وما قلى جاء نور الوحي بعد احتباسه ليال يسيرة وما تركك الله وما, ود وما ودعك وما قلاك قال والضحى والليل إذا سجى وتأملوا لذلك هنا يعني قدم الضحى على الليل لأن المقام مقام بشرى جاء نور الضحى وجاء نور الوحي بخلاف سورة الليل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قدم الليل على النهار لماذا؟ لأن المقام هناك بيان لاختلاف سعي الناس والله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أكثر سعي الناس يشبه الليل المظلم ولذلك قدم الليل هناك أما هنا المقام مقام بشرى فقدم الضحى قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن الله تعالى معه ما تركه وأحبه وما أبغضه أبدا وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من هذه الآية بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت أخي المسلم لك نصيب من هذه الآية لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فكذلك ثق بالله وأحسن الظن بربك جل وعلا في كل أحوالك مهما اشتدت عليك الكروب فتأمل وتذكر قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فما حاله في الآخرة قال الله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى كيف لا تكون خير والنبي صلى الله عليه وسلم سيكون بجوار الرحمن في الفردوس الأعلى مع أصحابه رضي الله عنهم ومع أحبابه من أمته نسأل الله تعالى رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وعبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلت له الجبال جبال الدنيا كلها ذهبا لكن أراد الآخرة وما أراد الأولى كان نائما صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حصير قد أثر في جنبه فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني فراشا لينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خطب الصحابة فقال إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه ما شاء من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بأبائنا وامهاتنا يا رسول الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير فاختار الرفيق الأعلى كما كان يقول في آخر أنفاسه اللهم الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى وللآخرة خير لك من الأولى وهذا الخير الإخوة في الآخرة وكذلك هذا العطاء في الدنيا ما ودعك ربك وما قلى هذا عطاء من الله تعالى وخير من الله تعالى لا ينقطع أبدا ولذلك قال ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك من الخير في الدنيا والآخرة حتى ترضى قال فترضى ما الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطاه الله تعالى الدنيا بما فيها هذا لا يرضيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنفسه الدنيا الدنيا الحقيرة ولا يرضاها لأمته إذن ما الشيء الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الله تعالى أرضاه في الدنيا والآخرة وأعطاه من العطايا فوق ما يرجوه صلى الله عليه وسلم جمع له علوم الأولين والآخرين لما أنزل عليه هذا القرآن العظيم والسنة المطهرة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أعطاه الله تعالى أنسا في قلبه ومحبة لله ومناجاة وشوقا للقاء الله وخشية لله فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه والله هذا أعظم عطاء كان تلذذ بعبودية الله وجعلت قرة عيني في الصلاة ولسوف يعطيك ربك فترضى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يرضى بماذا إذا كان عبدا لله إذا تقرب لله تعالى رجاؤه بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا يريد أن يكون عبدا لله يريد أن يتقرب إلى الله تعالى أعظم قرب هكذا أعطاه الله تعالى ما يتمناه بل رفعه الله تعالى إليه في الإسراء والمعراج حتى وصل إلى مستوى لم يصل إليه مخلوق إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ورأى نور الحجاب قال رأيت نورا الله أكبر وكلمه الله تعالى بلا واسطة بل الله تعالى لما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه نحو الكعبة قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
قول لوجهك شطر المسجد الحرام أرضاه الله تعالى بدون أن يطلب ويسأل ثم كثر الله تعالى أتباعه ونصر دينه ونشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها وفتحت على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح ولسوف يعطيك ربك فترضى وهكذا في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم له المقامات العظيمة في الآخرة صاحب لواء الحمد والشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم ذكر ابن كثير أثرا عن ابن عباس عند هذه الآية وصححه قال ولسوف يعطيك ربك فترضى قال فأعطاه الله ألف ألف قصر في الجنة يعني مليون قصر في الجنة فيها ما ينبغي من الأزواج والخدم الله أكبر ولسوف يعطيك ربك فترضى وفوق هذا كله النظر إلى وجه الله تعالى اللهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك هذا أعظم نعيم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أتدرون الإخوة ماذا يحب يوم القيامة وماذا بماذا يرضى يوم القيامة يرضى إذا رأى أمته في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الناس كلهم يقولون نفسي نفسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي 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 يخاف على أمته من أن يدخل النار ولما يدخل بعض العصاه من هذه الأمة النار يشفع لهم عند الله تعالى بإذن الله فيرحمهم الله تعالى فيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك بهذه الدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا ويشفق علينا حتى يقول له الله تعالى يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فكيف بعد ذلك لا نقدر هذه المحبة وهذا الخوف علينا من النبي صلى الله عليه وسلم لا نقدر هذه الشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم علينا فنقع في المحرمات والمعاصي ونفعل ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم وما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم يقول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى كيف لا يرضيك الله تعالى كيف يتركك كيف يحبس عنك الوحي والله تعالى قد رباك منذ صغرك منذ نعومة أظفارك ألم يجدك يتيما فآوى النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما مات أبوه وهو في بطن أمه ثم ماتت أمه وهو ابن ست سنين صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما فأواه الله تعالى قال فآوى لأن اليتيم بحاجة إلى إيواء وضم وحنان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب فآوى هكذا جعل جده عبد المطلب يكفله حتى كان يجلسه على فراشه في ظل الكعبة ويقول إن لابني هذا لشأنا اتركوه وثم كفله عمه أبو طالب ألم يجدك يتيما فآوى قال ووجدك ضالا فهدى لأن اليتيم الإخوة قد يضيع اليتم من أكبر أسباب الجهل والضياع ما يجد أحد يرعاه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله تعالى فقال 
وجدك ضالا فهدى اليتم لم يكن سببا للضلال بل وجدك ضالا فهدى ما معنى وجدك ضالا فهدى أحسن طريقة لتفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن الله تعالى يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا معنى الضلال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الجاهلية يفعل أفعال أهل الجاهلية من الشرك والعصيان أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزلهم في غار حراء يذكر الله لكن لم تكن عنده طريقة وشريعة ما كان يعرف الصلاة والزكاة والصيام والحج كما يحب الله ما كان يعرف تفاصيل الإيمان والقرآن هذا معنى الضلال فهذا الضلال ليس بمذموم وإنما هو معناه عدم العلم كما قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ثم هداك الله تعالى بهذا الإيمان بنور القرآن قال وجدك ضالا فهدى ثم لما هداه الله تعالى فرغه لنفسه وأغناه عن كل ما سوى الله قال ووجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا يعني فقيرا يسمى الفقير عائلا يعني لأن الذي يعني يكون عنده عيال وأولاد كثيرون فهذا مظنة الفقر فهكذا يعني يطلق على الفقير عائلا قال وجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى أغناك الله تعالى أعظم غنى غنى النفس بالإيمان ليس الغناء عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الغناء غنى النفس فأغناه الله تعالى بهذا الهدى وبهذا الإيمان فكان غنيا بالله وبذكر الله وبالإيمان عن كل ما سوى الله ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يسأل أحدا حاجة كان غنيا بالإيمان يعبد الله تعالى ويصوم ويواصل الصيام وهذا خاصا هذا الأمر خاص به وهو استحباب الوصال ف ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يطعمني ويسقيني يعني بلذة الإيمان وحلاوة القرب والمناجاة يغنيه الله تعالى حتى عن الطعام والشراب بحلاوة الإيمان وجدك عائلا فأغنى ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم غني النفس حتى قبل البعثة كان يعني يشتغل أجيرا على قراريط يرعى الغنم مقابل أجرة ما يسأل الناس ويفتقر إلى الناس قال وجدك عائلا فأغنى ثم أغناه الله تعالى بمال خديجة ثم هكذا فتح الله تعالى له الفتوح والغنائم وظل مستغنيا عن الدنيا وما فيها غنيا بالله بذكر الله لما ذكر الله تعالى نبيه بهذه النعم أمره بشكرها تجد الشكر في مقابل كل نعمة قال فأما اليتيم فلا تقهر كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم لا تظلم اليتيم وتدخل في قلبه القهر ويعني الحسرة والألم فأما اليتيم فلا تقهر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لليتيم كالأب الرحيم لما توفي ومات أبو سلمة رضي الله عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها وكان تحتها أيتام حتى يرعى أيتامها ويكسر يعني ضعفها وآسف ويجبر كسرها فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة حتى يرعى أيتامها ويجبر كسرها فأما اليتيمة فلا تقهر هذا في مقابل النعمة الأولى طيب مقابل النعمة الثانية وجدك ضالا فهذا قال وأما السائل فلا تنهر السائل الضال الذي لا يعرف الحكم يسأل عن دينه أو يسأل أن ترشده يسأل أن تنصحه وأن تعظه قال فلا تنهر لا تنهره وتزجره بل أقبل عليه وعلمه ولذلك لما جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحف الملائكة بأجنحتها حتى تصل إلى السماء الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاءه ابن أمكتم كما مر معنا في سورة عبس ويعني عبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو لا يراه وأعرض عن لدعوة الكفار قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى فقال وأما السائل فلا تنهر يعني سائل العلم سائل الهدى لا تنهر لأنك كنت ضالا فهداك الله تعالى فكذلك إذا جاءك الضال يسأل فهده وبين له وكذلك يدخل في السائل سائل الحاجة الحاجة الدنيوية الذي يسأل المال ولذلك تكون هذه الجملة أيضا في مقابل الجملة الثالثة ووجدك عائلا فأغنى فالفقير الذي يسألك كذلك لا تنهر ولا تزجره بل أعطيه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا من الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تأخذ الجارية الصغيرة بيده حتى يقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويأخذه من يعني ثوبه من, من جيبه يعني من عنقه هكذا حتى يؤثر الثوب في عنقه ويقول له يا محمد أعطني من هذا المال هذا مال الله ليس بمالك فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه ويقول أعطوه من مال الله هكذا كان صلى الله عليه وسلم في غاية الرحمة والإحسان قال وأما السائل فلا تنهر ثم يختم الله تعالى هذه السورة بالشكر الجامع وأما بنعمة ربك فحدث حدث بنعمة الله عليك قل كنت يتيما فآواني وكنت ضالا فهداني وكنت عائلا فأغناني تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة من التحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث بكل نعمة الله تعالى حدث الناس بها والتحديث بنعمة الله من تمام شكر النعمة شكر النعمة تعترف في قلبك أنها من عند الله ثم تقول الحمد لله ثم أيضا تستعمل هذه النعمة في طاعة الله ثم أيضا لا تكتم هذه النعمة بل تحدث الناس بما أنعم الله تعالى عليك لماذا؟ لأنك بهذا تظهر كرم الله تعالى عليك وإحسانه عليك وتحبب الناس إلى الله تعالى وإلى رحمة الله تعالى هكذا تجعل في قلوبهم يعني حسن الظن بالله تعالى فهذا من تمام شكر النعمة ولذلك ثبت في الحديث كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الكثير لم يشكر وقال نعم قال النبي صلى الله عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر فإذا 
التحدث بنعمة الله من تمام شكر يعني النعمة على العبد وطبعا الإنسان يحدث من يحب لا يحدث من قد يحسده وكذلك لما يحدث بالنعمة لا يعني يحدث حتى يظهر شرفه ويفتخر على الناس لا وإنما يقول والله الله تعالى رزقني حفظ القرآن الله تعالى أنعم علي بمال الله تعالى وفقني لكذا فهذا من باب يعني إظهار كرم الله تعالى وإظهار إحسان الله تعالى لا من باب إظهار شرف النفس والتفاخر على الناس بهذا قال وأما بنعمة ربك فحدث وأعظم نعمة أي الإخوة أعظم نعمة الإنسان يحدث بها هي نعمة الإيمان نعمة الإسلام أن جعل الله تعالى مسلمين هذا الدين أعظم نعمة ومن التحدث بنعمة الله تعالى أن تدعو إلى هذا الدين يعني تحدث الناس عن هذا الدين تحدث الناس عن محاسن الإسلام عن عقيدة الإسلام الواضحة الصافية عن شريعة الإسلام العادلة الجميلة الحسنة عن مكارم الأخلاق في الإسلام تحدث الناس بهذه النعمة فالدعوة إلى الله تعالى تدخل في هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث حدث الناس بهذا الدين حتى يقبلوا عليه وسبحان الله هذه النعمة هي النعمة التي افتتحت السورة بها نعمة الوحي التي هي كنور الضحى والضحى فهكذا المسلم يحدث بهذه النعمة بنعمة الوحي وأيضا يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كما يقول أهل الجنة وأما بنعمة ربك فحدث فهذا شكر جامع لهذه النعم ونختم هذه السورة بهذه الفائدة اللطيفة التي ذكرها البقاعي في نظم الدرر في عدد آيات السورة عدد آيات السورة 11 آية والنبي صلى الله عليه وسلم كملت عليه نعمة الله تعالى في السنة الحادية عشرة للهجرة في آخر عمره كملت عليه النعمة اليوم أكملت, اليوم أكملت عليكم نعمتي قال اليوم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فتمت النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة وهذه السورة تحمل يعني النعم للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بالنعم وعدد آياتها أيضا 11 آية والله أعلم هذا من باب الاستئناس ونسأل الله تعالى أنفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين